0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana y una argentina. Somos Viridiana Bello-Wickler
1: y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
0: Bienvenidos una vez más a este episodio número 10 de la segunda temporada. Hoy tenemos como invitado a Luis Lechman, argentino, residiendo en España, trabajando como profesor docente en la Universidad Oberta de Cataluña, consultor en economía circular y desarrollo económico sostenible. Y es autor del libro ¿Cómo hacer clic hacia una nueva economía? Una revolución circular con el ser humano en el centro. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre eso, ¿Cómo hacer clic con la economía circular? Bienvenido Luis, gracias por aceptar esta invitación.
1: Y bueno, vamos a empezar eh, conociéndote un poco más, comentanos... ¿Hace cuánto venís trabajando en la sustentabilidad? ¿Por qué te relacionaste con este mundillo?
2: La la verdad que como relacionado con la sostenibilidad, honestamente creo que prácticamente toda la vida. Eh, Yo desde muy chico, mi mamá que es patagónica, es decir, nació en la la Patagonia. Desde muy chiquito hemos viajado al sur, así que ahí hay como una noción De, de la naturaleza que, que se vive y se respira de otra manera que en la gran ciudad. Luego, cuando tuve la posibilidad de, de formarme, yo tanto en mi escuela primaria como parte de la secundaria la hice en la ciudad de Buenos Aires Sí terminé en, en, en la Patagonia la secundaria, me formé como licenciado en ciencia política pero siempre me atrajo la economía y las ciudades, ¿no? entonces tuve la suerte de, de encontrar formaciones que se adecuaban a mis intereses, por lo cual pude hacer un posgrado en economía urbana en la Universidad de Itela, tanto como a los 24 años poder hacer una maestría en Barcelona sobre sobre urbanismo, ¿no? Piensa en el año 1999 todavía muy fresco ese urbanismo de los Juegos Olímpicos del 92 y fue prácticamente un un estallarme la cabeza, ¿no? Y bueno, luego lo lo combiné con otras formaciones, pero eso, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía y el urbanismo siempre me me atrajo y evidentemente fue definiendo un camino, ¿no? Esto del interés por las políticas públicas, porque bueno, la forma de de transformar la economía en las ciudades también es a partir de, de la gestión, así que durante muchos años estuve relacionado con la gestión pública en los distintos estuve en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional en áreas como espacios verdes donde en el año 2010 tuve la posibilidad de implementar el primer pliego de mantenimiento sostenible para los espacios verdes donde en ese momento honestamente yo ni conocía el término de economía circular pero la noción estaba porque incluimos Eh, Todo lo que tenía que ver con la recuperación de los restos de poda, de corta de césped, del trato adecuado de, de los residuos que se capturaban, tanto como hacer una gestión sostenible del agua y priorizar también otra de las cosas que tal vez no se le da tanta visibilidad en la economía circular, que es el mantenimiento, y sobre todo en, en en lo que tiene que ver con la órbita de lo público. Es infinitamente mucho más económico y amigable con el ambiente hacer un manejo, ir manteniendo, que tener que periódicamente reemplazar por mobiliario nuevo por tener que reconstruir espacios porque no, no se mantuvieron adecuadamente así que bueno, nada recientemente he terminado también una maestría en economía circular en la Universidad Politécnica de Madrid, y al mismo tiempo combinado no estoy dando clases no todo tiene que ver con todo en la materia economía urbana dentro de la maestría en urbanismo de la Universidad Oberta de Cataluña así que bueno, eso es muy sintéticamente un, un, un camino ¿no? en búsqueda de un cambio de cómo hacer una nueva economía, ¿no? que creo yo que es la forma que hay de, de poder transformar la, la realidad.
0: Y um, Algo que mencionaste sobre el contacto con la naturaleza, yo creo que sí es una parte fundamental para aumentar la conciencia hacia el medio ambiente, porque cuando no tenemos esos espacios verdes, perdemos nuestra conexión y no estamos conscientes del impacto que tenemos. Mi ¿no? pregunta sería, con toda tu experiencia ¿crees que el diseño de cómo construir una ciudad influye mucho para tener conciencia ambiental o una conciencia más circular?
2: Absolutamente, al tiempo que obviamente las ciudades son como el el mejor ámbito donde poder desarrollar una una economía circular y también hoy con el gran desafío que tenemos por delante del cambio climático y la adaptación de de nuestras ciudades todo lo que tiene que ver con lo que ahora se denomina infraestructura verde en mi mi época a cargo de la gestión no se lo llamaba así pero bueno, hoy que se habla esto del infraestructura verde, todo lo que tiene que ver con la forestación urbana, la cantidad y la calidad de los espacios verdes, la misma biodiversidad, ¿no? porque bueno, está bien, uno puede decir, esta ciudad tiene un millón de árboles ahora, esa ciudad, si 895.000 árboles son de la misma especie, va a tener una biodiversidad bastante pobre, por lo cual puede llegar a incluso hasta ser contraproducente, en función de las metas que se proponga, ¿no?
0: ¿Nos podrías decir cuál es tu ODS favorito y por qué? Bueno,
2: no, no, creo que no voy a ser muy novedoso aquí. El ODS 12, que es el de producción y consumo más responsable, que es en, en el que entra el corazón de la economía circular, seguramente es el que, si, si tuviera que elegir un favorito, ¿no? La, la verdad que... Creo que todos son favoritos y están directamente vinculados, yo te decía recién el 12 específicamente para la economía circular, pero tiene también una estrecha conexión con muchos otros. Así que yo encuentro a a los ODS como una métrica prácticamente, porque es el que establece las metas a las que tenemos que llegar o un punto de como para poder medir, ¿no? Y, y en este sentido, la economía circular aporta la forma, ¿no? Aporta el cómo. La sostenibilidad, la, los ODS te dicen cuál es la meta, ¿no? Que es esta sostenibilidad. Que bueno, en el fondo, si no existían estas metas, queda muy en el aire también, ¿no? Y la economía circular es la que te permite bajar la tierra.
1: Ahí en tu libro mencionas un término interesante: homo circularis. ¿A qué te referís con este término,
2: para que sepa la audiencia? Es, es un poco una forma así provocativa de sugerir cómo debería ser el ser humano que nos permita lograr estas metas que se está proponiendo la humanidad respecto de no incrementar, ojalá pudiéramos volver para atrás, ¿no? eh, digamos, en la temperatura, ¿no? eh, en lograr evitar superar este 1,5 o 2 grados hacia el año 2050. Es eh, en contraposición al, al ser humano de la economía lineal, ¿no? que es el homo economicus, es este ser humano egoísta, supuestamente racional, como Adam Smith, uno de los, de los economistas clásicos, que ojo, yo no, yo no lo critico, ¿no? obviamente que hace 300 años estableció una definición que fue muy útil en ese momento, pero que, bueno, que lamentablemente eh, con sucesivos estudios... No fuimos viendo de que no era tan racional como se se postulaba, ¿no? Que, bueno, se fue descubriendo la economía del comportamiento, ¿no? Que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que eran racionales para maximizar el beneficio individual y eso iba a permitir un beneficio colectivo, hemos visto que lamentablemente no, no es así, entonces este homo circularis un ser humano que debe alinear el beneficio económico, porque yo le asigno un lugar importantísimo a la economía, es decir, yo creo que la economía es la forma también que hay de moderar esos sesgos de comportamiento esas tomas rápida de decisiones que, que tiene el ser humano y, y, y por eso creo que el beneficio económico es la forma sencilla e inductiva de eh, luego alinear el otro tipo de comportamientos, alinear el impacto social tanto como eh, el cuidado del medio ambiente. Entonces este homo circularis es mucho más colaborativo, es mucho más racional en términos del sentido común de no deteriorar el ambiente, de que hay que ser más altruista, Eh, que muchas cosas tal vez puedan no tener eh, eh, digamos la acumulación, para mí no tiene sentido, no hay que ser mucho más redistributivo y al mismo tiempo también es consciente de su huella, no de su impacto en el ambiente, lo cual lo hace mucho más eh, responsable. Al tiempo que impulsa un cambio, pero también exige a las empresas... Y, y a los gobiernos A las empresas que sean más responsables ¿no? Que no pongan en primer lugar Únicamente el afán de lo económico Sino que también tengan en cuenta Lo social y lo ambiental Tanto como al Estado Que sea mucho más dinámico Inclusivo Y, y emprendedor ¿no? Emprendedor digo Fomentador Incentivador No, 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 no digo que, que el Estado Tiene que hacer pymes ¿no? en, en tal caso tiene que generar Las condiciones habilitadoras para eso
1: Marco adecuados para que se pueda dar este nuevo estilo de vida.
2: obviamente el Estado lo hace a través de su forma de expresarse que son La normativa, las regulaciones, ¿no? Por eso cuando hablo de dinámico, fíjense ustedes, por ejemplo, en Argentina hace 20 años que se están discutiendo la ley de responsabilidad extendida del productor. Se sigue, se sigue, sigue. bueno, en otras latitudes también. Y y hoy la verdad que la dinámica es prácticamente, se termina de cerrar una ley y prácticamente ya deja de ser, con lo cual, digamos, no, no, está muy bueno lo lo participante participativo la discusión pero pongo el ejemplo de la ley de España ¿no? la ley de residuos para una economía circular que prácticamente dos, tres años de discusión La verdad que yo creo que es un muy buen producto Pero que desde el momento que se puso en vigor Ya necesita empezar a actualizarse de vuelta Digo, no porque la dinámica de los descubrimientos La dinámica de la tecnología La dinámica de la necesidad también no Hace que estos procesos se se vayan acelerando Fíjense que una una ley que podríamos decir Que esencialmente fue consensuada Para diciembre del año 2021 La invasión de Rusia a Ucrania En cierta manera No es que digo que cambia todo el libreto, pero le vuelve a a generar una necesidad de profundizar. Entonces lo que digo, una meta que vos estableciste que te parecía muy ambiciosa, porque lo que digo es también acá, las metas son muy ambiciosas y generan también para abajo muchos problemas de implementación. Pero fíjense esto que les decía, ya el 24 de febrero vuelve a cambiar y metas que parecían muy ambiciosas con todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Ahora en Europa y particularmente en España hay una, una crisis eh, hídrica muy importante porque también acá tenemos que tener en cuenta que la economía circular no es solo residuos, es agua, es energía, es logística, es tener en cuenta de dónde vienen los productos que consumimos para acortar las cadenas de suministro para darles más seguridad, para evitar volatilidad. Al mismo tiempo que también tener en cuenta Recursos que son intangibles y que, no, y que no se tienen por lo general En, en cuenta en la variable Como es el tiempo, ¿no? el tiempo a ver ¿no? Una cosa que se produce hace un mes Que tiene que venir de China Que tarda 15 días Entre que se desembarca y no sé qué Pasan 20 días Cuando se puede hacer más cerca Eso también tiene un valor económico Al tiempo que también el trabajo no es Representa un capital Que uno no puede dejar de tener en cuenta Las fuentes de empleo que se generen más cerca de los centros de donde se van a consumir ese tipo de productos. Eso obviamente achica la huella ambiental al tiempo que genera empleos, fortaleciendo las economías regionales.
0: Y, por ejemplo, lo que tenemos, lo que es gobierno, lo que es empresas y lo que es la sociedad. Y si los tres se alinean, sería muy fácil implementar y estructurar todas las leyes, marco legislativo y que hubiera demanda. Sería muy fácil implementar la sostenibilidad y la economía circular. Sin embargo, dependiendo de donde estemos ubicados o el líder que se tenga como en el caso de México que quiere invertir en combustibles fósiles entonces todos los subsidios que se, se tenían para energías renovables se quitan porque ahora la dirección es, es al lado contrario ¿no? entonces todas las empresas tratando de cambiar esa mentalidad ser más sostenibles con la Agenda 30 se quedan así en el aire porque es como ¿cómo podemos hacerlo si nuestro líder no lo está haciendo? es algo muy importante que sí se esté alineado con lo que está sucediendo a nivel mundial y también estar al pendiente como tú dices ser más rápido en, tom- en la toma de decisiones porque hay cosas que no están contempladas como la guerra que está pasando en Ucrania, cambia la forma en que se va a suministrar la energía, también el agua ahorita, todo lo que está pasando. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los grandes obstáculos que hay que vencer para adoptar la economía circular?
2: El primer gran obstáculo es el status quo y esto es transversal a todo, ¿no? Es a la sociedad, a las organizaciones, tanto público como privado, ¿no? Es decir, y este también es un mecanismo de defensa natural del ser humano en su evolución, ¿no? Es ese famoso salir de la zona de confort que a veces hasta uno sabe que tiene que hacer algo para pasar una mejor solución, a una mejor situación, pero bueno, esa resistencia, entonces, digamos, diría que este cambio cultural que es el que, que tiene que... Eh, hacer el homo circularis eh, que tenemos que hacer para cambiar esa nueva economía genera miedo, genera tensiones, genera incertidumbres, ¿no? Pero bueno, eh, en aras de mejorar siempre hay que correr ese riesgo, pero no dejo de, de, de verlo como una gran barrera, un gran obstáculo el status quo. Lo que tú recién mencionabas también, el tema de las grandes contradicciones. De que, bueno, el mundo necesita fuente de energía renovable y los gobiernos siguen apostando por los combustibles fósiles para, digamos... Yo ahí soy muy crítico en general con los gobiernos que te diría que son prácticamente todos en el mundo los que no le hablan con la verdad a sus pueblos. Digo, no... Todos prefieren, en vez de decirle que el precio del combustible fósil, indefectiblemente, y esto no tiene que ver ni con la pandemia, ni con la guerra de Ucrania, se van a hacer y se deben seguir haciendo más caros si realmente queremos seguir teniendo un mundo, digamos, ¿no? Porque esto, digamos, si hay algo que no se discute es que efectivamente. Producen daño ambiental las emisiones de las energías fósiles. Entonces, esta contradicción que hay, lo que no quiere decir que en cortos plazos no deba, tal vez, y en determinado contexto, ¿no? porque, por ejemplo, ahora también en Europa está la rediscusión de la energía nuclear, que, bueno, esta discusión de si es renovable o no es renovable, lo mismo pasó en su momento con, con el gas. Hoy, no les queda otra que tener que volver a utilizarla. Pero me parece que ahí lo que habría que tener claro que la visión de largo plazo es que se va hacia la descarbonización de, de la energía. Seguramente, en países menos desarrollados, como los, los de América Latina, hay también una discusión subyacente de, bueno, el mundo desarrollado se pudo desarrollar también porque maximizó el beneficio del combustible fósil Terminó contaminando a todo el mundo y ahora nos pide a los pueblos más pobres que descartemos el combustible fósil. Yo creo que ahí hay que tratar de buscar un punto de equilibrio entre eh, el capital que puedan poner en mejorar las tecnologías, en mejorar los sistemas redistributivos, en generar alternativas, porque bueno, muchas veces... En muchos lugares no tienen alternativa a la utilización de sus recursos naturales, aunque sean no renovables, por un lapso de tiempo y para permitir un X nivel de desarrollo. ¿no? Me parece que por ahí pasa un poco la discusión. Y bueno, no la, no la quiero seguir haciendo muy larga. ¿no? Podríamos discutir de, de estos temas, pero bueno, hay... Hay obstáculos, pero te diría que el, tanto el cultural, que es el que te mencionaba primero, que es ese romper el status quo, ¿no? Es decir, bueno, tener una mentalidad de cambio y luego todo lo que tiene que ver con eh, las contradicciones y con lo, la necesidad de, de tener cambios normativos, mucho más procesos mucho más ágiles, mucho más rápidos, mucho más dinámicos.
0: Sobre esto del status quo, bueno, sí es como algo que tenemos los seres humanos, es mucha resistencia al cambio porque queremos que todo sea igual o lo único que es igual es que hay muchos cambios no es lo contradictorio por ejemplo algo que tú hayas visto crees que es difícil que las personas cambien para adoptar la economía circular o es más porque las empresas les cuesta más cambiar la forma lo típico que dicen así se han hecho siempre las cosas
2: a ver yo creo que el, el cambio se va dando Por un lado, en el sector de las empresas así como recién hablábamos de este tema de las contradicciones de de, de gobiernos que siguen apostando a a las energías fósiles, desde ya que también va a haber empresas que van a seguir apostando a eso porque han obtenido ganancias de eso durante los últimos 100 años entonces son los últimos y los que va a haber que hacer más presión desde la sociedad y desde el Estado para que que se adapten, pero por otro lado también hay todo lo que son empresas nuevas, yo creo que hoy ya están naciendo con el chip de la sostenibilidad. Entonces, digo, y me parece que también por eso la economía circular propone una transición, ¿no? No es un cambio abrupto, no es una ruptura, no es de un día para el otro. Obviamente que todos queremos que sea lo más rápido posible, sin perjuicio de que yo siempre hago la salvedad de que a veces creemos que... Yo yo hablaba de economía circular, me acuerdo, en diciembre del 2015 y era más o menos como ET, digamos ET Phone Home, era un extraterrestre. Pasaron 3-4 años después todo el mundo hablando de la economía circular. Entonces, lo que digo es este, cómo se dio vuelta todo tan rápido. y Lo mismo con la sostenibilidad. Esto que te comentaba al principio del pliego de mantenimiento de sostenibilidad, honestamente, también pasó porque, a ver, un pliego de mantenimiento va hasta la máxima autoridad. El jefe de gobierno lo aprobó, lo tuvo que aprobar porque era un contrato muy importante, digamos. Pasó por la legislatura. Digo, yo creo que pasó porque Digamos, lo vieron como algo que no, no sabían demasiado y pasó, digamos. Pero este, entonces lo que digo, 10 años después, ya en el 2020, nadie tenía dudas de la sostenibilidad. Eh, los tiempos, tal vez en el cambio nuestro, queremos que sea todo de un día para el otro, pero hablar de 4 o 5 años, ha habido cambios tremendos, hace cuatro o cinco años prácticamente no había ninguna ley, ninguna normativa de economía circular y hoy ya Europa tiene tres grandes paquetes normativos de economía circular que han bajado todos los países, imitado por un montón de países. Ecuador tiene ley de economía circular, México la está discutiendo ahora. Obviamente cada uno lo hace a su manera, como puede, con limitaciones, pero bueno, obviamente siempre es mejor avanzar 10% que avanzar cero. Entonces, digo que Argentina, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Misiones tienen leyes de, de economía circular, muchas otras provincias. Entonces, lo que digo es hay un movimiento horizontal y transversal de economía circular.
1: ¿Vos qué diferencias ves entre los marcos europeos y los marcos latinoamericanos? ¿Están haciendo lo suficiente para esta transición hacia la economía circular?
2: Acá, te, la respuesta, por eso te digo, dije no como automático, porque en general creo que nadie está haciendo lo suficiente, igual soy, si querés, reconozco la dificultad de avanzar en este tipo de procesos, ¿no? Lograr consensos, eh, es muy difícil, ¿no? En esta época de que pareciera más de como de grieta y de confrontación, ¿no? Por eso, digamos, destaco como muy valioso que haya tres paquetes normativos en, en Europa. sí. Lo que conviene distinguir es que hay como estadios también de la economía circular y América Latina está como más encerrada en un primer estadio que es el de la economía circular del residuo, no es la economía del reciclaje, es un primer nivel donde parece todo más girar a partir del reciclaje que en un segundo estadio, que es el que está más en Europa, es solamente un paso, ¿no? Es una economía circular mucho más holística, esta, esta esta visión que les hablaba antes, que tiene en cuenta el agua, la energía. Pero bueno, eso pasa también porque, bueno, América Latina no ha logrado resolver la cuestión de los residuos, entonces es una forma más sencilla de poder bajarlo a tierra, ¿no? Pero bueno, cada región tiene que hacer el avance en función de el potencial y de las herramientas que tenga disponible. Obviamente también esto es una generalización. Por ejemplo, grandes ciudades, Bogotá, la ciudad de Buenos Aires, por decir algunas, ¿no? Seguramente hay un montón de otras en América Latina. Probablemente estén más cercanos del Estadio 2 que el Estadio 1, porque en cierta manera el Estadio 1 lo tienen resuelto, haciendo esta mirada general, es, pasa un poco por ahí, ¿no? Te decía, volviendo a lo, a lo que hablábamos en el anterior, todos queremos que los cambios sean más rápidos, pero se están dando los cambios, y de hecho, que lo, lo menciono en el libro, como estamos inmersos en un mar de cambios, es muy difícil haberse, darse cuenta, digamos... Que, qué alto es la, la ola en la que, que estamos navegando. No sabemos a veces si estamos subiendo, si estamos bajando. <risa> ¿no? bueno, bueno, eso habrá que hacer un recorte de 10 años y ver si efectivamente... ¿Se fue para arriba o nos estamos yendo a pique?
0: Sí, pues ya estamos en el 2022. La Agenda 30 faltan ocho años. Y algo que me parece interesante es que mencionas que sí es importante que las empresas tengan ganancias en una economía circular, porque obviamente es algo que se requiere para desarrollar a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes transmitir ahorita, por ejemplo... Porque muchas veces tenemos esa resistencia A los empresarios de que ay, Economía circular no me va a servir para tener ganancias ¿Tú qué les transmitirías?
2: Hay muchos beneficios En principio también hablábamos De esta, estas, estas nuevas empresas que están naciendo o, o, o que han nacido En los últimos tiempos Saben que hay un consumidor que está demandando Otro tipo de, de bienes Otro tipo de modelo de negocio ¿no? Y acá por ejemplo la economía circular Aporta esto de la servitización Facilitada por la tecnología a a través de las plataformas colaborativas. Entonces el negocio cambia y y para las empresas necesitan tener, si quieren fortalecer sus marcas, tienen que ir en la dirección de lo que demandan los mercados. Entonces tienen que aplicar los, los principios de la economía circular. Por otro lado, obviamente, las empresas nuevas no van a poder competir directamente contra las fósiles. Yo creo que ahí también hay una ventaja de mercado, porque si son empresas que ya nacen en un entorno distinto al al de las anteriores, van a tener una oportunidad. Ya todos sabemos que la fósil viene para abajo, por lo cual, digo, yo no entraría con una empresa nueva basándome en algo que viene cayendo en el mercado, digamos, e indefectiblemente por lo cual ahí hay otra oportunidad, ¿no? Al mismo tiempo que al generarse también nueva normativa, empiezan a aparecer nuevos nichos de mercado, un montón de corrientes de residuos, por ejemplo, que no eran tenidas en cuenta, hoy empiezan a ser este, oportunidades de generar empleo, de generar negocio. Tal vez no, yo estoy muy en contra del concepto del unicornio, ¿no? Nos ponen en la cabeza de que todos los emprendimientos y todas las startups tienen que ser unicornios. La verdad que la probabilidad estadística de que tu emprendimiento se transforme en unicornio es la misma que que sacarte la lotería. Entonces, digo, me parece que es mucho más fácil sacar, jugar. Eso es producto de un momento muy puntual del mercado, una necesidad, entonces, pero... Digo, creo que hay que hacer muchos más emprendimientos, pero para la economía real. Y para esa economía real, la economía circular está abriendo muchísimos nichos, ¿no? Hay muchas oportunidades para que vivan familias, para que vivan personas reales, no para, digamos, para fomentar, eh, porque todos por lo general tienen que ver con la tecnología de muy altísima nivel o las finanzas, digamos, y esa es más una economía de medios, no una economía de fines. Entonces, yo creo que puede haber pequeñas empresas que apunten a eso, a a una economía más real, más cercana y de triple impacto.
1: Bueno, Luis, acá se habla mucho de emprender con impacto, eh, empresas de impacto. ¿Cuál es la diferencia entre emprender con impacto y la economía circular? Yo creo que no hay ninguna
2: diferencia. Yo también englobo un poco toda esta discusión y esta conversación de la economía circular en en la necesidad de ir hacia una nueva forma de hacer economía. Yo creo que esta nueva economía también, y por eso hablaba más de una economía de fines y no de medios, cuando hablamos de fines es una economía que tiene en cuenta al ser humano como centro de esa actividad económica. Pero lo digo al ser humano que que te genere felicidad lo que estás haciendo y, y no te va a poder generar felicidad Y eso al mismo tiempo no genera empleo, no pone un mejor producto en el mercado, no no es amigable con el ambiente. Yo creo que, no digo que el 100% tenga que ser apuntado a lo social y a lo ambiental, pero yo creo que son cosas que hoy uno tiene que tener muy en cuenta porque si no su producto o servicio va a perder competitividad. Eh, entonces ya digo ya sea por por convicción profunda no que es este in- impacto que uno busca ¿no? este emprendedor de impacto que quiere cambiar, no solamente ser algo redituable, sino cambiar la sociedad, lo, lo, lo requiere. ¿no?
0: Sí, creo que eso es una parte importante para lo que estamos viviendo después de la pandemia, porque creo que después de la pandemia se empezó a cuestionar mucho qué estamos haciendo o hacia dónde vamos. Y algo que he visto, sí se nota la diferencia cuando alguien emprende con esa noción de hacer un impacto a la sociedad, y si sí es diferente cuando preguntan por ejemplo, ¿qué está haciendo mi producto? ¿Hacia dónde va mi producto? O si estoy haciendo un cambio, por ejemplo, no voy a mencionar marcas, las marcas que dicen que venden café y ese café tiene ese logo que dice si es 100% el trabajo justo, cuando realmente ni siquiera averiguan si se pagó o no se pagó, ¿no? Mientras que hay pequeñas locales empresas que sí lo hacen y se sienten más felices porque transmiten eso y van creciendo, ¿no? O sea, es porque es a largo plazo, no es como que hoy lo hago y mañana voy a tener las ganancias de una empresa ya grande, ya establecida con más de 500 tiendas alrededor del mundo, ¿no? Pero al menos están iniciando ese cambio que sí está haciendo un cambio a las personas que tienen esa necesidad, ¿no? Algo que me gustaría que nos mencionaras tú en tus palabras, por ejemplo, porque nosotros hemos definido economía circular con el ejemplo del Rey León. Hay que estar conscientes de que si, por ejemplo, como este SCAR, que cuando empieza a administrar los Recursos, se acaba todo y después le echa la culpa a las leonas por no trabajar y realmente no es así, ¿no? O sea, hay que estar conscientes acerca de nuestra sociedad y también nuestro ambiente, ¿no? ¿Nos podrías tú decir para ti qué es la economía circular?
2: A mí es un, un nuevo modelo de producción y consumo que promueve el desacople de actividad, de producción y servicio de la necesidad de materias primas. Cuando se habla de desacople uno obviamente piensa tanto en la continuidad de la vida útil de lo ya existente como en los nuevos tratar de maximizar su utilidad a lo largo del tiempo. Eh, y en este sentido, obviamente, es una definición que yo le reconozco y la, la como muy amplia. Yo creo que la economía circular todavía está en definición. Yo la defino como una ola, pero no como un tsunami, ni como una ola que está en el momento de rompiente sino que es un eh, que digamos que es el punto máximo de la ola, sino que por esto que decíamos de la transición, es una ola, una gran ola que se ve venir y digo que me parece que estamos o debemos estar como en ese surfer que está esperando, digamos, acostado sobre la tabla el momento preciso de subirse en la ola, ¿no? Porque digo entonces, con esto lo que quiero ejemplificar es que la economía circular está en desarrollo todavía, a pesar de que tiene tres principios que me parece que son los fundamentales que debiera te, cumplir cada aplicación que intente desarrollarse en esta nueva economía, no, aquella de diseñar sin externalidades, es decir, sin residuos, sin, sin contaminación, la de prolongar la vida útil y la de... Eh, promover un sistema regenerativo. En ese sentido, lo que decía esa esa ola eh el surfer está esperando el momento justo. Creo que todos estamos con esa posibilidad, ¿no? Como la economía circular todavía no alcanzó su punto máximo, es el momento ideal para sumarse, ¿no? No es que el que ya no, no se subió a la ola quedó afuera, ¿no? Es el, es el momento. Por eso, en muchas notas, en muchos artículos o incluso en, en charlas, hasta hace no poco tiempo, se hablaba de que la economía circular era la economía del futuro. Yo creo que es, es más presente que nunca, ¿no? Es, es ahora. Así que, bueno, no, para el que esté escuchando este, esto y no conocía demasiado, me parece que es el momento ideal para profundizar y para meterse con todo, para tirarse al agua con todo.
1: Muy buen consejo ese. Está ya tu segunda edición del de libro. ¿Podrías comentar acerca de qué enseñanzas van a encontrar en esta segunda edición?
2: Bueno, bueno, eso es, eso es como muy un es un, casi un spoiler. A, a, Estoy trabajando en, en, en una, yo no sé si llega a ser una segunda edición porque la verdad que creo que ha pasado mucho en este último año y medio, ¿no? desde que yo cierro el libro, ¿no? después hay obviamente un, un proceso de, de, de que pasa por la editorial y todo eso, que ha, ha pasado mucho, ¿no? imagínense si yo les digo que de diciembre a ahora con, con el tema de la guerra de Ucrania, pero creo que, que bueno van a encontrar, eh, ojalá, en, en esta segunda, en este Cómo hacer clic hacia una nueva economía 2.0, espero yo eh, más herramientas para hacer el, el, el clic individual, ¿no? porque lo que propone el libro, el 1, y, y se va a profundizar en el 2, es este clic individual, ¿no? Si, ¿no? si no cambiamos nosotros, si no somos nosotros lo que, los que apostamos eh, y, y los que cambiamos nuestros hábitos para ser más sostenible, digamos, muy difícil es pedirle a otro, a una organización que cambie, ¿no? Es, me parece que sería un discurso demasiado facilista. Así que van a encontrar más sobre el cómo, ¿no? O, y obviamente también más fundamentación respecto de de los porqués, ¿no? así que eso es lo, en lo que estoy trabajando en estos momentos ojalá lo, lo termine pronto
0: ¿Y tú que has vivido en diferentes países? ¿Crees que la cultura influye mucho en la adaptación de lo que es la economía circular?
2: Desde ya que la cultura influye pero más que nada en, en los tiempos, ¿no? A ver, yo no siento hoy que haya una... Creo que la, 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 el, el internet ha cortado las barreras de toda índole, ¿no? Entonces no me da la sensación de que haya grandes barreras eh, culturales entre Europa y América Latina. De hecho, te diría, nosotros tenemos que hacer ahora más que un proceso de aprendizaje, un proceso de desaprendizaje. Porque si uno investiga la mayoría de las culturas, incluida la nuestra, previa a los a mediados de, del siglo pasado, estamos hablando de hace 70 años, la economía circular era una práctica habitual, ¿no? Hemos inventado esta economía lineal artificial, ¿no? la hemos sustituido por la auténtica economía circular, que, que es la que venía haciendo un uso bastante racional o por lo menos sostenible a, a lo largo del tiempo. Y bueno, ahí yo también soy bastante crítico con el marketing, no un marketing de, de que tiene que vender cualquier cosa Eh, marketing que obviamente también han comprado los gobiernos, que se han hecho prácticamente, como dice Kate Raworth, eh, enfermos del crecimiento. Es decir, hoy hay que crecer a toda costa y no importa cómo. Y, Y creo en ese sentido, también coincidiendo con ella, que hay que ir hacia un crecimiento que no se puede cortar de un día para el otro, sobre todo teniendo en cuenta las grandes desigualdades que hay a nivel mundial, Pero que tiene que ser un crecimiento mucho más inteligente Mucho más distribuido Mucho más de, de cosas que realmente importen Y no de productos que son de un este, consumo Para satisfacer en el momento Y que automáticamente una vez que los compré Me dejan de, de, de interesar ¿no? En eso también voy a profundizar un poquito más En, el, en, en esta segunda versión del libro me parece que falta ahí también justificar un poquito no y dar más herramientas para conocernos cómo somos nosotros también. Ahí ¿no? e incorpora un estudio que habla que el, el 82% de las cosas que compramos eh, habitualmente de, de, Toda aquella satisfacción que eh, nos produjo el haberlo comprado se evapora en las 48 horas y prácticamente el 70% en las primeras 24, por lo cual, y hasta incluso hay cosas que eh, a los pocos minutos, entre el 20 y pico y el 30%, a los pocos minutos de que las compramos. Así que hay que hacer también, el el clic, es un, un examen, por eso también el libro, ya la primera versión tiene el autotest de eh, si soy o no soy un homo circularis, ¿no? que obviamente a través de un montón de preguntas nos hace pensar digamos realmente cuáles son las cosas que estamos haciendo ¿no? y ojalá, espero yo, que, que sea un activador para al darnos cuenta poder eh, ir haciendo estos pequeños cambios que hay que hacer y, y en este sentido creo que la, la, la meta también que nos tenemos que proponer en este cambio personal, no es cambiar de un día para el otro, digo, así como uno digo no se puede cambiar la economía de un día para el otro, tampoco podemos cambiar, pero bueno, intentar todos los días ser un 1% mejor, ¿no? Es decir, eh, intentar... Un hábito hoy, si es más complicado, un hábito por semana y tratar de sostenerlo en el tiempo y, y bueno, va a llegar un momento y por eso los hábitos son aquellas cosas que ya están incorporadas, ¿no? que no nos requieren ningún esfuerzo, es decir, Yo separo sin tener que, por lo menos las principales cosas, porque también hay otra cosa ahí también, la industria del reciclado eh, la hace difícil también, ¿no? Pero en líneas generales uno ya sabe que es orgánico, que no, que es seco, que es húmedo, por lo menos los que estamos un poco más eh, involucrados en en esta cuestión, ¿no? Entonces yo lo hago naturalmente, eso es un hábito, ¿no? Que yo hoy afortunadamente ponerse el cinturón de seguridad, que hace 20 años era, era hasta opcional en los vehículos, hoy, honestamente me subo al auto y si no tengo el cinturón de seguridad me siento como que no sé, bailo en la butaca, digo, no no me siento seguro, lo mismo que tal vez en la mayoría de los lugares la utilización del casco, que pone en duda su utilidad, su, digo, está bien, es incómodo, pero te salva la vida el casco.
1: Está bueno lo que estás diciendo Luis en relación a que... Es todo un proceso, ¿no?, este cambio. Este hábito no es que se genere automáticamente de un día para el otro, sino que hay que practicarlo y que también depende mucho de, de cómo nos vamos educando sobre esta materia y no aflojar, digamos, hacerlo constantemente porque después se automatiza. Se automatiza se va automatizando todos estos hábitos. En relación a esta agenda tan ambiciosa, la Agenda 2030, ¿crees que vamos a lograr eh, concretar la, las metas que se propusieron?
2: Yo quiero ser total y absolutamente honesto. Por lo menos las metas tal cual y como están lo veo bastante complicado. Lo que no quiere decir que la parte optimista es que se está yendo en esa dirección, ¿no? Pero bueno, probablemente algunas se alcancen más, algunas menos. Pero bueno, llegará el momento de hacer la evaluación. Esto pasa también en todos los órdenes de la vida, ¿no? Uno se propone una meta, bueno, ves si la está cumpliendo y, y, y va haciendo. También hay que evaluar por qué no se pudieron cumplir estas metas, que eran demasiado ambiciosas, no se utilizaron las herramientas adecuadas, no, no se pusieron las cosas que había que poner. Tendremos que tener otra agenda 2040 y, y ir mejorando, y ir. Por eso digo también, no hay que quedarse con la foto del día de hoy, sino que hay que tener, me parece, una una visión del proceso, ¿no? Si vamos al año 2015, desde hoy, estos siete años de esta agenda de los ODS, la verdad que se ha avanzado mucho. Entonces, por eso prefiero quedarme con eso, esta vista de pájaro, que es es una una técnica también, ¿no?, de tomar como un poco de distancia de, de lo que estamos mirando porque claro, si lo vemos en el día a día leemos el periódico y vemos, uy, esto pasa en tal lado pero bueno, en la foto general también que lo cierto es que las buenas noticias eh, y, y digo, es cumplir una ley que te obliga a recuperar el 8% y no salen los diarios esas cosas pero pasan, están pasando entonces lo digo, por eso digo a veces tal vez la visión del proceso haga que en el 2030 cuando llegue el momento de hacer la evaluación de estos 15 años diga bueno, no cumplimos con esto pero bueno, recorrimos un camino importante ¿no? entonces sabemos también cuál es la ambición que podemos llegar a tener este, y qué pasó también no por no cumplir porque también acá hay que ver las, las consecuencias no creo que cada día vemos más lo que pasa por haber no tenido en cuenta las, las advertencias entonces bueno tal vez eso haga que este, la sociedad esté más predispuesta a, a pisar un poquito más el, el acelerador. En este sentido, este, el, el presidente de Francia, Macron, eh, antes de ayer, eh, hizo unas, unas declaraciones de que, eh, para mí, muy fuerte, que yo ya la, obviamente la, 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 las doy por incorporadas en mi el lenguaje, pero obviamente no tengo el poder comunicacional que, que tiene él, ¿no? Y que, bueno, se ha terminado la, la era de la abundancia. Este de Hacer uso indiscriminado de los recursos se terminó, salvo que queramos extinguirnos como humanidad, ya no en, en el largo plazo, porque bueno, en algún momento sucederá, como le pasó a otras, pero... Eh, va a ser en, en el corto mediano plazo, la vamos a pasar muy mal con crisis climáticas, que, que las estamos viendo cada uno en sus países, tiene fenómenos de inundaciones. Ahora, por ejemplo, en Texas, luego de una tremenda sequía, vino una tremenda inundación, por lo cual, digo, no, no, los sistemas no, naturalmente no están preparados para esta, esta tensión tan grande. Entonces lo que digo es, bueno, en 2030 evaluaremos, no hicimos esto, pasó esto, ¿no?, ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora?
1: Es muy interesante la, las reflexiones que nos estás dejando porque tiene que ver también con adaptarnos al cambio climático y quizás se puede tomar eh, también a, a la economía circular como, como un punto prioritario para poder eh, adaptar estas nuevas materialidades en relación a infraestructura, lograr una ciudad más resiliente a ¿no? estos cambios.
2: Para mí la economía circular es, es el, el principal habilitador. Por eso le asigno a la, a la economía que la economía tiene que ser circular, este este papel tan importante para lograr cumplir las metas del cambio climático. Es es la herramienta, es es el puente para lograr pasar de la teoría y y del voluntarismo de que queremos mejorar o evitar el cambio climático y hacerlo realidad. Es la la herramienta práctica, es el martillo, es el el destornillador, elijan la herramienta que quieran para poder lograr eh evitar el cambio climático.
0: Sí, es, es muy interesante todo esto de que es importante conservar los buenos hábitos que hacían nuestras abuelitas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando no acabábamos la comida, la poníamos en un topper y ese topper no era el topper nuevo, era, de, era un topper de yogur que usamos y lo lavaban y lo volvíamos a usar, ¿no? O sea, realmente así funciona, es volver a usar lo que tenemos porque ¿qué necesidad hay de tirarlo? Si realmente es algo que se puede volver a usar. Eso también choca mucho con la forma en que definimos qué es éxito porque por ejemplo en las economías que son estas compartidas es, es difícil a veces la ideología de que podamos compartir algo la ropa de segunda mano el carro de segunda mano los juguetes pero es como por ejemplo mis hijas usan juguetes que me dejó una amiga y esos juguetes se los dejó otra amiga y ¿por qué? porque están en buen estado y no tiene nada que ver con que me sienta exitosa o no me sienta exitosa no y esos pequeños hábitos que hacemos es, por ejemplo, no seguir consumiendo en exceso. Lo que tú mencionabas me pareció muy interesante de eso de al hacer una compra, ¿cuánto te dura la satisfacción emocional? Eso mucha gente a lo mejor no se lo ha puesto a pensar, ¿no? De que me dura un año me dura 24 horas, dos minutos. Y realmente a veces compramos por emoción y no, por, no evaluamos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y esto me hace muy interesante y voy a hacer ese cuestionario que tienes en tu libro para ver si caigo en, es, en esa definición. Pues para finalizar, Luis, ¿nos podrías decir así cómo ves las acciones que se están haciendo para combatir el cambio climático y cuáles son tus recomendaciones hacia el consumidor?
2: Ah, Ya te digo, eh, hay acciones, eh, si si me decís vos, respecto de lo individual, desde ya que has mencionado algunas, todo lo que tiene que ver con utilización de de elementos, productos de segunda mano, eh, me parece fundamental... Afortunadamente hoy hay, en, creo que yo, la mayoría de los países ya, aplicaciones que los permiten. Hay tiendas que ponen ropa de primerísimo nivel a valores irrisorios, ¿no? Y, y, y además con una calidad prácticamente perfecto estado, ¿no? Después muebles, eh, ahí veía objetotecas, ¿no? Que le llaman, eh, por ejemplo... Hay herramientas como un taladro, que uno cuántas veces por año usa un taladro, y todas las casas tienen un taladro, ¿no? O o luego también una lavadora. La verdad que eh, yo no digo que tal vez cuando uno tiene niños necesita más la lavadora, es mi caso, pero perfectamente si yo en mi edificio, en mi organización pudiera tener una lavadora comunitaria, esa lavadora es infinitamente mucho más eficiente en términos ambientales que cada uno en su casa tener una lavadora, digamos, no que en, en, en tramos normales se utiliza cada dos o tres días, lo mismo que... ...un auto particular, para aquellos lugares donde hay buen transporte público... ...el vehículo particular se utiliza solamente el 4% del tiempo... ...y el 96% restante está detenido, por lo cual al contrario, ocupa espacio... ...se deprecia también como bien, porque se va deteriorando... ...así que eh, un poco la la recomendación es, es tener en cuenta eso... ...obviamente priorizar todo lo que tiene que ver con el transporte público... Eh, movilidad sostenible. El, el, el uso energético el, también. Claro, bueno, cuidar, ni hablar, usar todas las tecnologías LED, eh, mantener apagado las cosas que uno no utiliza, desenchufar este, los, los objetos, no solamente apagarlos, sino que también desenchufarlos cuando uno no los utiliza, moderar las temperaturas, ¿no? La verdad que también, hace 20 años, 30 años en muchos lugares este, no, no eran necesarios los equipos de, de aire acondicionado. bueno Hoy no digo que se pueda renunciar a ellos, pero tratar de tenerlos a una temperatura razonable. No He conocido casos de gente que tenía aire a todo lo que da y se abrigaba o regulaba abriendo una ventana. Entonces digo, todas esas cosas este, tenerlas en cuenta. Hay, hay muchos, eh, muchas, lo mismo que el, el, el cuidado del agua, evitar las goteras, pérdida del tanque de, del depósito de, de, del inodoro yo digo, son son un montón de de cuestiones que hacen al al uso del sentido común, ¿no? Digamos, muchas veces nos planteamos si realmente tiene sentido esto, ¿no? Tiene sentido cambiar, digo, ¿pero qué voy a hacer yo individualmente si después hay 6.999 millones de personas que hacen que no hacen eh, lo mismo, pero no, digamos, hay estudios, y lo voy a citar en la nueva edición del libro, de que dice que el 72% de nuestros comportamientos a nivel doméstico determinan el, eh, cómo luego eh, son las emisiones de, de gases de efecto invernadero, por lo cual... Es el el uno más uno, más uno, más uno. Además también hay otra cosa que es este efecto de simpatía, ¿no? Es decir, el el, el efecto de imitación, ¿no? Yo creo que primero hay que hacer las cosas porque están bien, ¿no? Independientemente de si son una moda o no son una moda. Y luego eso, si uno cree que está haciendo bien y realmente... La gente lo ve y, y considera que está bien, lo va a imitar. Entonces, esto está también muy estudiado, ¿no? Que una acción positiva genera un efecto derrame en, en el entorno que es, tiene un efecto exponencial prácticamente, ¿no?
1: Como decía Mahama Gandhi, soy el ejemplo que quieres ver en el mundo.
2: Exactamente. Bueno, bueno yo ahí en... en ya en algún artículo que he publicado y, y, y en, el, en el libro lo que digo es este, cambia la economía y cambiarás el mundo, imitando en cierta manera o, o reprocesando ¿no? esta, esta frase de León Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? que, que pone una doble dimensión, no una, una dimensión de cambio general, pero que empieza de abajo para arriba, ¿no? porque es cambiando tu entorno inmediato no no no, no yendo a cambiar los grandes problemas de la humanidad sino que bueno a partir de las cosas que hacemos de estos comportamientos individuales este, generar un efecto multiplicador que sea el que termine cambiando la realidad sí,
0: muy buen ejemplo ese gracias por, por sus palabras porque yo creo que muchos se sienten identificados con esa ansiedad de que a veces dices bueno, yo estoy cambiando pero todos los demás no están cambiando y a veces uno se desanima pero hiciste un excelente punto y es cierto, es uno a uno y s- seremos más.
2: Así que bueno, la verdad que agradecer por la, la invitación, ha sido una charla muy amena y recordarle para aquel que le interese en estos temas, que las cosas que han escuchado, el libro se llama Cómo hacer clic hacia una nueva economía y si bien se puede conseguir de distintas maneras, lamentablemente acá la forma más sencilla es por Amazon, así que el que quiera cómo hacer clic hace una nueva economía, lo lo puede conseguir ahí o si no, también en mi sitio web www.luisleman.com podrán encontrar distintas maneras de de cómo llegar a él.
1: Bueno, estamos ya al final, esperamos seguir colaborando en el futuro y bueno, nos despedimos recordando a la audiencia que pueden encontrarnos en las redes sociales como Conexión Circular o en Twitter como Somos Circulares. Buenos días desde Argentina. Tardes de Turquía.
2: Y yo estoy en el mediodía en en España.